Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Recast. My time. Podcast ja tervetuloa viettämään taas tutulla porukalla pientä työpäivän jälkeistä rentouttavaa hetkeä tänne studioon. Ja meillä on täällä tuttu porukka jälleen kasassa, eli minä Jenni, Petra ja Riina. Ja meidän viikoittaisen Afterwork-tuokion aikana jutellaan vähän kaikenlaisista aiheista maan taivaan välillä. Välillä vähän kepeämpää ja välillä vähän syvällisempääkin, mutta tuskin tässä nyt maailmaa sentään mullistetaan. Toivotaan silti, että viihdyt meidän seurassa. Ja ehkä et ole sen jälkeen enää niin yksin, kun olet saanut kuulla meidän hölmöistä sattumuksista ja, <laughs> ja kaiken näköisistä sekoiluista. Eli eiköhän aloiteta tämä After Work-tuokio kilistelemällä lasillisesti. Kyllä, Ching ching! Skol, skol. Mm. Mä ajattelin, että voitaisiin nyt ihan alkuun vaan vaihtaa taas pienet kuulumiset. Eli mitäs kuuluu tänään tytöt? Mitä on tällä viikolla ollut mielessä ja onko loppuviikoksi jotain jännittäviä uusia suunnitelmia? No mä voin kertoa, että aamu kannattaa aina aloittaa verikokeilla, varsinkin sellaisella, että neula pistetään erittäin paksu neula huom, pistetään erittäin syvälle sun tähän kädessä olevaan suoneen, joka tykyttää. Niin se on, on kiinnostava uudet harrastukset. Että se on kiva aloittaa aamu sillä, mutta siis joo, tosiaan kävi verikokeessa. Ihanko totta? Kyllä. No niin. Mä puras kesällä punkki. Tämä on ihan hirveä juttu, koska mun lähipiiri tietää, että mä inhoon punkkeja, mä pelkään niitä. Ne on mulle ihan hysteria. Mä ostin tietysti apteekin tyhjäksi kaikista mahdollisista semmoisista punkkiaineista, mm. että punkki S ja kaikki muut, niin kuin, joo tänne vaan. Ja mä suihkuttelin, mä öljysin itseni kesällä semmoisella niin siis punkkiaineella. Oliko tämä ennen vai jälkeen sen punkin pureman? Kun sä siis öljysit? ennen. Ennen. Eli sä olit varautunut etukäteen ja siitä huolimatta. Just se... näin. Ja sitten niin, yksi päivä. Sä niin herkullinen. Siis ihan sairasta. Yksi päivä kesällä, kun kesäloma oli ohi, mä olin palannut normaaliin arkirytmiin, niin mä huomasin, että semmoinen punainen rinkula oli tuossa mun kädessä ja hemmetti, se oli punkki. Tietenkin. Oikeasti mä en voi uskoa tätä, mutta joo, niin sen takia sitten. Mutta kaikki hyvin, sulle ei ole ollut mitään. En mä tiedä, mä kävin tänään siellä verikokeessa, että ainakin paksu neula pistettiin, että you know. Katsotaan. Mm. Noniin. No mitäs Riina? No mitäs Riina? Ei tässä mitään. Siis olukiireinen viikko. Mutta se, mistä mä oon pitänyt kiinni, on se, että kolme kertaa viikossa niin mennään urheilemaan. Että mä herään myöskin tällä hetkellä tosi aikaisin, niin mä oon sitten läksinyt lenkille vaikka kuudelta aamulla. Vau. Wow. Ja nyt on pilkko pimeetä ja se on ollut itse asiassa semmoista ihanaa omaa aikaa. Kun tänä aamuna oli täyskuu, kun mä olin lenkillä. Se oli aika mageen näköistä, pakko sanoa. Mutta hyvää, kiireistä, mutta hyvää. Ja me jatkan vielä, joo, kiireistä, mutta hyvää. Olen oman elämäni klisee viime jakson viitaten. Jatketaan. Mun on nyt kyllä, mun urheilut on nyt pienessä semmoisessa vastatuulessa, koska mulla oli tämä mieletön urheilubuumi tai buugi menossa. Ja nyt mulla on käynyt silleen, että no ensinnäkin mä olin matkoilla pitkän aikaa, niin siellä ei ehkä tullut sillä tavalla urheiltua. Ne vakkariharrastukset, niitä ei oikein pystynyt siellä reissussa käsin harrastamaan. 
Ja mä kävin yhden kerran juoksulenkillä siellä matkan aikana. Ja mulla on tässä tänä syksynä ollut vähän semmoista ihmeellistä lonkkavaivaa. <tos> siis mulla on semmoinen olo, että mä oon niin kuin vanhukset, että mä valittelen sitä mun lonkkaa. <tos> ja, sitten, <tos> ja sitten mun lääkäriystäväni teki tämmöisen niin kuin kahvipöytädiagnoosin, että mulla on joku tämmöinen nivelpussin tulehdus tai joku, joku semmoinen. Siis se on oikeasti todella kivulias. Välillä se on semmoinen, että se ihan välillä vaikka ihan vaan niin kuin nousee istumasta seisomaan, niin se saattaa sattua niin paljon, että mulla on semmoinen, että mä häiritoskin pystyn kävelee. Ja nyt sitten, kun mä tänään olin käymässä mun mummoystävän luona, niin selvisi, että meillä on siis sama vaiva. Mä olin, jo, mä olin just sanomassa, että minä ja Jenni ollaan siirretty siihen vaiheeseen meidän iästä, että kun vaihdetaan kuulumisia, niin me kerrotaan meidän terveydestä ja kaikista krempoista. Että Riina sen tässä vähän skarppas, että oli Kerrankin jotain... Kerrankin niin kuin... menee meistä parhaiten. Miten tämä pöytä on käytynyt näin päin? Jeps. Voi jes, on niin mun viikko. Joo, mulla Jatketaan. on kohta joku tekonivelle jotain. Mutta Et... siis mä harmittaa tämä hirveästi, koska se on niin kivulias, että mä en oikein ole pystynyt urheille ja Ilmeisesti urheilu myös ärsyttää sitä, että mä en saisi niin tällä hetkellä tiedätkö, mitä sun pitäisi kokeilla? No. Reformer-pilotesta. Mä olin tällä viikolla siinä. Se on semmoinen laitepilotesmuoto. Se on ihan loistavaa tollaiseen. Okei, okay, no ehkä pitää käydä kokeilemassa. Noniin. Mutta mä luulen, että mun täytyy kyllä käydä ihan lääkäriskin tätä näyttämässä, koska... Se on ehkä järkevää. Nyt, nyt tota, alkaa olla, että tämä on joku kuukauden päivä tai ylikin vaivannut, mm. niin nyt täytyy pyytää lääkäriltä konsultaatiota. Etten vahingoita itseäni tässä nyt enempää. Ei vielä sitä tekoniveltä, kiitos. Mutta siis voitaisiin mennä tämän päivän aiheeseen. Ja mä ajattelen, että tänään voitaisiin keskustella vähän perhesuhteista. Ja mä ajattelen, että lähdetään liikkeelle ihan vaan siitä, että mä kysyn vähän teiltä, että millaisista perheistä te tuutte. Onko teillä sisaruksia? Minkälaisissa perheissä te olette kasvanut? No mulla on kaksi isosiskoa, että mä oon tämmönen iltatähti. Meillä on ihan hullu ikäero, että mun vanhimpaa siskoa yli 10 vuotta ja, ja sitten siihen keskimmäiseen niin kuitenkin yli seitsemän vuotta. Et siinä vaiheessa, kun he on lähtenyt himasta, niin mä oon vasta alkanut niinku tajumaan elämää ja ymmärtämään, että hetkinen mitä tapahtuu. Ja sitten äiti ja isä, mutta mä oonko tosi Pohjois-Karjalasta, niin mun... Vanhemmat ei asu täällä, mutta mun sisko asuu täällä Helsingissä ja se on ollut niin kuin iso tuki ja turva, että isosisko on Helsingissä. Ja toinen isosisko asuu sitten Lontoossa, että tavallaan on sekin ihan kiva, kiva lokaatio. Mutta siinä on meidän perhe. Meitä on niin kuin Eli kolme sun... naista ja sitten äiti ja isä. Eli sen, sun vanhemmat on varmaan suhteellisen iäkkäitä, jos on. sun siskot on niin paljon sua vanhempi. Siis mun äiti täyttää itse asiassa ensi vuonna 70 vuotta. Okay. Et se on ihan niin kuin... Hullu, Mutta okei, mäkin olen jo aikuinen. Niin, että ei se sinänsä ole. Ei niin, se vaan, että me mietitään, että no onpas iäkäs, mutta itse asiassa meidän kaikkien niin meidän ikäisten vanhemmat rupeaa olemaan siniässä. Niin, joo. Ja tämä onkin aika mielenkiintoista, että omat vanhemmat alkaa oikeasti vähän niin ikääntyä. Mm-hmm. Et se on niin, aika mielenkiintoinen niin. ajatus. Mutta hei, kerropas Riina vähän sun perheestä. Mulla on isosisko. Hän on kolme ja puoli vuotta vanhempi kuin minä. Meillä on sen verran ikäeroa, että... Me ei pienenä leikitty hirveästi yhdessä, kun oltiin teinejä ja alaasteella, koska oltiin just siinä iässä, että ei ystävykset jotenkin sekottunut. Mun vanhemmat eros, kun mä olin 9-10 vuotta vanha, en tarkalleen muista enää. Ja sitten jäätin asumaan äidin kanssa sen jälkeen ja äitini valitettavasti menehtyi, kun olin 24 vuotta vanha. Ja sen jälkeen meitä on nyt ollut sitten minä, mun sisko ja isä. Mutta koska vanhemmat eros kuitenkin, kun mä olin niin paljon nuorempi, niin aika semmoinen uusi perhekuvio siinä on, että mulla ei ole ehkä sitä ydinperhettä, mitä monella on. 
Mutta toisaalta mun äidillä oli neljä sisarusta, eli niitä oli viisi naista, mun ukkiparka. Niin mulla on kyllä neljä varaäitiä, että siinä on sitten omat haasteensa. Mutta se on ihanaa, että tuommoisia varaäitiä siellä oikein kunnon liuta on ollut sitten. Kyllä, katsotaan perää. Kyllä. Ja on ehkä syytäkin. Mä oon tota, taas tuun semmoisesta perheestä, että mulla on kaksi pikkuveliä ja äiti ja isä. Vanhemmat on edelleen yhdessä. He on olleet yhdessä siitä lähtien, kun siis lukiosta lähtien. Mun vanhemmat on alkanut seurustella, kun on ollut jotain 17, 18. No high school sweethearts. Joo, high school sweethearts. Ja ne on edelleen yhdessä ja mulla on siis tosiaan mun pikkuveljet on toinen on mua vuoden nuorempi ja toinen on seitsemän vuotta nuorempi. Ja mulla on sillä tavalla niin kuin jännä suhde mun veliin, että, että musta tuntuu, että mä en ihan kauheasti ole sillä tavalla arjessa heidän kanssa tekemisissä. Me asutaan eri paikkakunnilla. Mun veljet asuu keskenään samalla paikkakunnalla ja hyvin lähellä, missä mun vanhemmat asuu myös tuolla Tampereen suunnalla. Ja sitten taas mä asun ainoana meistä täällä Helsingissä. Ja mä oon ehkä silloin pienenä, mä olin tosi läheinen tämän mun vanhemman pikkuveljen kanssa, koska meillä on niin pieni ikäero, että me leikittiin paljon yhdessä ja ja sillä lailla niin oli paljon yhteisiä kavereita ja tuommoista. Sitten ehkä teiniässä vähän, vähän vähemmän oltiin sitten tekemisissä. Ehkä elämän piirit oli vähän erilaiset ja ei mm. ehkä veljen, se on veljen ja siskon seura niin paljon silloin kiinnostanut. Meillä on ollut tämän vanhemman pikkuveljen kanssa semmoista, semmoista kaikenlaisia vaiheita. Että välillä me ollaan oltu tosi läheisiä. Siis ihan niin kuin tässä joskus varhaisaikuisuudessa ollaan oltu tosi läheisiä. Ja sitten taas on ollut semmoisia vaiheita, että... Että ei olla oikein tultu toimeen ja, ja sitten tällä hetkellä ollaan niinku hyvissä väleissä, mutta ei olla kauhean paljon tekemisissä. Ja sitten nuoremman veljen kanssa ollaan huomattavan paljon läheisempiä. Meillä on ehkä hänen kanssa enemmän samanlaisia mielenkiinnon kohteita. Mutta eikö toi kuulu myöskin mun mielestä sisarussuhteisiin siis sinänsä, että välillä ollaan läheisempiä. Tai mä en tiedä, ainakin itselläni on näin, että välillä ollaan läheisempiä, välillä ollaan etäisempiä, että itsekin kun... Mun sisko on asunut ulkomailla, mä oon asunut ulkomailla ja vuoron perä toinen sitten on ollut täällä. Niin, ja myöskin missä elämäntilanteessa on ollut ja mikä ikä on ollut myöskin, että ne vuodet on ollut ehkä vähän haastavia. Niin sekinhän vaikuttaa siihen suhteeseen. Mm. Mutta kuitenkin vaikka just sukuhan on pahin omalla tavallaan, <laughs> mutta ne on kuitenkin ne rakkaimmat ja läheisimmät. Että vaikka mikä on, niin ne kuitenkin on aina siinä. Niin, ja kyllä mä aina kokenut kuitenkin, että vaikka mä en ole mitenkään hirveän läheinen mun veljen kanssa sillä tavalla, että me ei nyt mitenkään viikoittain tai välttämättä edes kuukausittain olla niin puheissa keskenämme, niin kyllä mulla on silti aina semmoinen olo, että aina jos mulla on joku semmoinen hätä, niin mä voisin kuitenkin kummalle tahansa niin. heistä soittaa. Ja se on ollut hauska huomata, että nyt kun tämä mun vanhempi pikkuveli, niin hän sai lapsen tuossa jossain vaiheessa ja huomaa, että tämä tämmöinen veljenpoika, niin se on lähentänyt jotenkin sillä tavalla koko perhettä, mm. että huomaa, että nyt kun mun vanhemmista tuli isovanhempia ja nyt taas musta tuli täti ja mun veljestä setä, niin ollaan sen lapsen kautta ikään kuin paljon enemmän tekemisissä, koska kaikki haluaa yhdessä tietää tämän lapsen kuulumisista ja se on niin semmoisessa kivassa vaiheessa, että se kovaa vauhtia kasvaa ja kehittyy, niin sit sitä kautta tulee tosi paljon enemmän oltua tekemisissä, että mä jotenkin uskon, että tämä, tämä on myös meillä sitten semmoinen lähentävä tekijä. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Joo, mä oon kokenut tän ihan saman, koska mun isosisko, joka tosiaan asuu Lontoossa, niin hän eli tosi pitkään sellaista itsenäistä elämää, kunnes hän sai kaksi pientä poikaa. Niin tavallaan se suhde häneen muuttui ihan totaalisesti, että et hän ei enää välttämättä ollutkaan enää niin itsenäinen, vaan haluskin enemmän olla sukulaisiin yhteydessä, mikä on kyllä ihan luontevaa. Että musta tuntuu, että vauvat niin lähentää mm-hmm. ihmisiä tai ylipäätään lapset. Mutta joo, se on semmoinen positiivinen tavallaan muutos, mitä, mikä sitten voi tapahtua. Mm. Ja siis tämän nuoremman veljen kanssa me ollaan kyllä sillä lailla, jotenkin mä koen, että hänen kanssa ollaan ehkä vähän läheisempiä, mutta ehkä tämä on myös vähän luonnekysymys, että, että kun musta tuntuu, että tällä kuulee just sisaruksista, jotka aivan niin bestiksiä keskenään, niin me ei ehkä vaan, niin tämä on myös, tää on myös niin meidän luonteista kiinni, että me ehkä ollaan sen nuoremman veljen kanssa parempi matchi niin luonteiden puolesta kuin sitten taas tämän mua iän puolesta lähempänä olevan veljen kanssa, vaikka hänen kanssaan juttuu tullaan, mut Mä aika voimakas persona ja sitten tämä meidän nuorimmainen on semmoinen hyvin sovitteleva ja sellainen symppis, joka tulee niinku kaikkien kanssa toimeen. Niin sen kanssa on jotenkin, musta tuntuu, että mun olisi vaikea kuvitella ketään ihmistä, joka ei hänen kanssa tulisi toimeen. Niin se on ehkä niinku vähän jeesannut tätä, tätä myös tätä niinku sisarussuhteiden läheisyyttä. Plus, että hän on myös semmoinen, että hän sisarukset aina nahistelee. Niin mä en ole varmaan ikinä riidellyt tämän mun nuoremman veljen kanssa. Toisaalta meillä on myös siinä mielessä erilainen suhde, että kun hän on seitsemän vuotta mua nuorempi, niin mä oon ollut vähän semmoinen pikkuäiti sille mm-hmm. silloin mm-hmm. pienenä. Että me oltiin tämän vanhemman... Pikkuveljen kanssa niin samanikäisiä, että me ollaan oltu kuitenkin kasvettu sillä rinnakkain, mutta sitten kun tämä nuorempi on syntynyt, niin mä oon ollut jo ihan eri Niinpä. vaiheessa. Että mä muistan kaikkea, että mä oon lukenut sille iltasatuja ja jossain vaiheessa oli semmoinen vaihe, että mä pesin aina joka ilta hänen hampaat, kun hän oli niin pieni, että hän ei vielä osannut pistää hampaita itse. Että meillä on ollut semmoinen... Niin kuin, Siinä tulee se... eri dynamiikka tai siis semmoinen joo. suhteessa. Mm. Joo, ja sitten että mulla on ehkä häntä kohtaan enemmän ollut semmoinen suojeleva, että se on Niinpä. se mun baby brother. Niin sitten sen takia ollaan myös oltu sit sillä lailla niin kuin läheisempiä. Mutta miten Riina, kun sulla on ollut tämmöinen myöskin tämmöinen myrs- myrskyisämpi suhde tähän sun siskoon? Ei, ei siis sinänsä, mutta me ollaan vaan siis todella erilaisia ihmisiä ihan pienestä asteen. Me just tapeltiin kuin kissa ja koira oikeasti ihan siis varmasti siitä hetkestä, kun mä tulin maailmaan. Ja, tuota, ja sitten teiniässä, niin sanotaan pienempänä, niin me oikeasti siis ihan en mä tiedä, heiteltiin tavaroita toistemme päälle ja teiniässähän se oli semmoista verbaalista huutoa ja loukkaamista. Joo, ihanaa, mun äiti parka. <tos> ja tuota, nyt aikuisempana siis tietyllä tavalla ollaan opittu hyväksymään toisemme semmoisia kuin me ollaan. Et se on ehkä ollut se suurin haaste, koska me ollaan niin erilaisia. Meidän periaatteet, meidän maailmankatsomus, kaikki on jollakin tavalla niin erilaisia. Mä oon vaan enemmän oppinut hyväksyä sen, että no hei, mä oon tämä. 
siinä olet tämä, jos me ei, me ei pystytä oikeasti, se on vähän kuin, niin kuin meet jonkun kanssa oikeasti väittele politiikasta tai uskonnosta. Jos ihmisellä on toiset maailmankatsomukset kuin sinä, te ette ikinä tule pääsee samalle levelille siinä. Sitten se on vaan parempi oikeasti luovuttaa ja vaan hyväksyä, että tämä on sinun kantasi, tämä on sinun kantasi. Ei keskustella niistä asioista, vaan mm. eletään... Sovussa. Ja vaikka kaikki on niinku samaa perhettä, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki olisi aina no samaa ei. mieltä asioista, eikä tarvitsekaan. Se tekee siitä kiinnostavaa. Siis niin. perhe on oikeasti semmoinen ihana sillisalatti persoonia ihan rehellisesti. Että niin, nämä mun neljä tätiä tapaisitte vaan. Ja se, mikä tavallaan ehkä jotenkin musta on ollut niinku mielenkiintoista huomata, että kun mun molemmat vanhemmat tulee perheestä, jos on ollut tosi paljon lapsia. Mun isä on kuusilapsisesta perheestä ja mun äiti uh-huh. viisilapsisesta mm. perheestä. Joten siihen joukkoon mahtuu jo aika monenlaista persoonaa. Mm. Niin on tavallaan ihan luontevaa ja ymmärrettävää, että kaikki ei voi olla ikään kuin yhtä hyviä kavereita keskenään. No tai kaikki ei voi tulla. Sulla olisi kuusi lasta, jotka on täysin homogeenisia samalla tavalla, että tässä nyt on tämmöistä kuusi kloonia. Niin semmoinen jenkkileffa, paitsi niin. se yksi mustalammas, joka aina sitten sukulaispöydässä niin kuin, tai jossain Just Thanksgiving tää. table. Joo, niin joo. Se on silleen, ei hitto toi on taas täällä. Niinpä, joo ei. Mutta mua aina naurattaa, kun mun vanhempi pikkuveli, niin hän on joskus kuvannut meidän luonteita sillä tavalla, että kun siis mun isä on hyvin sellainen temperamenttinen luonne ja mä oon perinnyt mun isältä tämän temperamentin, niin hän on joskus sanonut, että meidän isän tämmöiset räyhägeenit on jakautuneet meille sisaruksille sillä tavalla, että, että mulle on tullut 70 prosenttia tälle mun Vanhemmalle pikkuvielelle 25 prosenttia ja tälle nuorimmalle on jäänyt sitten 5 prosenttia. Ja tämä itse asiassa kuvastaa kyllä meidän luonteita todella hyvin. Että Ihanaa. Näin on jakautuneet. Mun tota, nimi mun siskon kännykässä, en mä tiedä jos se on vieläkin, mutta se oli monta, monta vuotta, siis ihan pari vuotta sitten vielä oli rähjä. Musta tuntuu, että mä oon kuullut. Joo, niin mä, oon kertonut, mä oon kertonut tämän, koska siis... Kun mä olin pieni, mä olin hyvin temperamenttinen ja mä olin vähän semmoinen räjähdysaltis tapaus. Mutta jotenkin se on jännä sitten, miten iän myötä mä oon rauhoittunut, vaikka mä oon vielä kyllä jo vähän tämmöinen räikeä persona kyllä tietyllä tavalla. Mutta mä en enää ole samalla tavalla räjähdysaltis. Mä en enää samalla tavalla ehkä räjähdä, että ennemminkin sitten keskustelen, pystyn olemaan hyvin napakka siinä kyllä. Ja sitten mun sisko on ehkä se räjähdysalttiimpi, että nämä on muuttunut nämä mm, roolit. Ne. Ja se on jännä nähdä ja sitten se on outoa vaikuisia, että Miten sä sitten suhtaudut näihin, kun sä oot tottunut tiettyihin kaavoihin nuoremmasta? Mm, se on ihan totta. Mutta mä oon elänyt sen, tai elän edelleen sitä kautta, että koska mä oon oikeasti nuorin ja meillä on huomattava ikäero. Sä oot perheen vauva. Mä oon, joo, mä oon oikeasti vauva. Niin mä saan kuulla, tiettekö, kaikki mahdolliset nolot yksityiskohdat joo. joka ikisissä niin sukujuhlissa, mitkä liittyy tietenkin minuun. Muun muassa sellainen fakta, että mä oon... Joskus pienenä lyönyt nokkahuilulla mun siskoa päähän. Mä joka ikinen kerta, kun meillä on joulujuhla tai joku muu tietysti, missä kokoontuu vähän isompi jengin sukulaisia. Ja tota, kaikkea muuta tuollaista niinku ihan, niinku, ne aikaisemmin totta kai kun oli itse teini, niin nolotti vielä enemmän. Hmm. Mutta nyt on kuulu itse ne niin monta kertaa, että on vähän silleen, että joo joo, no niin, joo, selvä. Siis mä en Mut... ollenkaan, Petra, tiennyt, että sulla on väkivaltainen <laughs> Mitä mä en muista itse tuommoista. Musta tuntuu, että mun siskot välillä keksii, koska mä että ne vähän jekutti mua, että ne jäynäs. Niin mä veikkaan, että ne on itse niin kuin... Nuori, ne oli aina sille, keksitään keks... Petralle jotain. Joo, nimenomaan. Että ehkä ne oli vähän jopa niin kuin silleen kateellisia, kun mua vähän lellittiin. Nee. Mä olin vähän semmoinen siis, lellivauva. Siis mm. aina noita pienempiä. Varsinkin, jos on semmoinen, joka on niin kuin ihan selvästi nuorempi kuin ne muut, niin kuin tämä munkin veli. Niin se oli vähän sen koko perheen lellikki. Mutta 
Mites, mä kiinnostan se Petra, että kun noin sun siskot on ollut niin paljon sua vanhempia, niin onko sulla joskus ollut sellainen olo, että vähän niin kuin saisit ainoa lapsi? On. Siis totta kai, koska he muutti pois tosi ajoissa, niin mulle jäi ensinnäkin kaksi huonetta omaan käyttöön. Miettikää siis tämä luksusta. pentu. Kyllä, ei ihme, että ne keksi sulla. Kyllä, plus siinä vaiheessa, kun mä elin mun lapsuutta, tai sanotaan nyt nuoruutta, niin tota, oli myös eri aikakausi, että he on elänyt sen pahimman laman. Ja tavallaan sitten mun, mun aikana tuli se nousukausi. Niin Totta kai silloin sait mä sain mun vanhemmilta ihan kaikkea. Mulle järjestettiin syntymäpäiväjuhlat, johon Saaks tilattiin. Kysyä, että ikinä kuittailua tuosta? Kuulen. <laughs> siis mulle tilattiin kakkuleipomosta. Siis sisaruska... ite. Ja niinku sisaruskateus on jotain niinku ihan jäätävää. Siis mä, mä kyllä muistan, että me ollaan siis jotain karkkipusseja jaettu silleen ja limu, limulasillisia, että siellä ollaan sunne viivottimen kanssa oltu, että ei varmasti kukaan nyt saa Kristillinen tasajalko. Joo, mutta mä oon saanut kaiken periaatteessa, niin kuin, no, jos mun, noin voi sanoa. Ja mun täytyy sille esikoisena sanoa, että mä oon kyllä kokenut välillä, että mua on vähän väärin kohdeltu, koska siis mulla on ollut just semmoinen olo, että ne mun pikkuveljet saa kaiken ihan super paljon helpommalla kuin mitä minä. Että mä oon ollut semmoinen niin uudis, uudisraivaaja, <laughs> joka on raivannut kaikki semmoiset säännöt ja ollut aina ensimmäisenä niin kuin uhmaamassa. Okei, mä oon ehkä meistä persoonanakin ollut se kaikkein niin kuin räyhäkkäin, mutta siis mä oon myös niin kuin ollut sellainen, joka on jo tullut taistelemaan kaikki semmoiset säännöt ja kotiintuloajat ja muut sellaiset. Et, et, ja sitten ne muut on silleen, että no joo, totta kai, kun Jennikin sai olla niin myöhään, niin säkin, että mä Mm. <laughs> Mutta kyllähän toi menee näin, että onhan tämmöisiä tyypillisiä persoonallisuustestejä, että oletko keskimmäinen, oletko vanhin, oletko nuorin lapsi. Ja mä kyllä rehellisesti voin myöntää se, että mä varmaan sovin oikeasti kun niinku ihan täydellisesti siihen nuorimman lapsen kuopuksen muottiin tai mikä nyt tämä on. Mutta itse asiassa mun nuorin täti, joka oli nuorin viidestä, mä olin teini-ikäisenä Landella. Ja äiti puhui mulle, kun mä olisin ollut joku viisi vuotta vanha. Ja sitten mä äidille oli vähän näsäviisaana, että mä oon jo tän ikänä ja tän ikänä. Miksi sä puhut mulle, kun mä olisin taas joku viisivuotias? Ja silloin mun täti, joka oli just tämä nuorin viidestä, sanoi, että Riina, minä olen. Ja siinä vaiheessa hän oli lähemmäs 40, että vieläkin minulle puhutaan, kuin olisi viisi vuotta vanha. Että tämä ei ikinä tule muuttumaan, että hyväksy kohtaa. Kyllä, ja se sama homma liittyy siihen huolenpitoon. Että mun mm. siskot katsoo tosi tarkkaan, että miten mä voin. Ja silloin aluksi katsoi, että kenen seurassa mä liikun. Mm. Mä sain mun siskolta, mä muistan, mä sain 19-vuotias syntymäpäivälahjaksi. Huom 19. Puuhapete lakanat. Sitten mä olisin, sitten se oli silleen, niin että jos tulee yövieraita, niin sulla on sitten tällaiset lakanat. Mä olin silleen, okei. tulee vieraaksi. Pientä kuittailua siellä nyt Mutta sitten mä oon huomannut myös sen, että tämä ikäjuttu on mennyt aina niin, että tämä liittyy ehkä enemmän vanhempiin kuin noihin sisaruksiin. Että aina on tulkittu sitä ikää silleen, niin kuin heidän kannalta edullisesti. Et silloin kun mä oon halunnut tehdä jotain, mihin mä oon niiden mielestä liian nuori, niin mä saat vasta ton ikäinen, että sä vielä voi... Ja sitten vaikka mä oon ihan saman ikänä, niin sitten kun se olisi ollut mulle etu, että mä oon mukamassa vielä vasta niin pieni, niin saat jo ton ikäinen, kyllä sun nyt pitäisi tietää. No joo, joo, tietyllä tavalla. Kyllä mä myönnän sen, että joo, mun siskokin raivasti, mutta pakko sanoa, mun sisko ei hoitanut sitä niin hirveän hyvin aina, että siihen aina kiinni, niin mä opin sen virheistä, että siinä vaiheessa, kun mä olin siskon ikäinen, niin mä olin ihan hemmetin hyvä kaikesta. Kyllä, niin I got away with shit, koska se oli niin huono. Mutta musta tuntuu, että noi isosiskot ja isoveljet vähän pehmittää vanhempia, että eihän ne enää jaksa sitten, vaikka puhutaan no, kolmannen lapsen kohdalla tai, tai neljännen lapsen kohdalla. Eihän ne jaksa enää pitää niin tiukasti säännöistä no kiinni. tästä mä olen ollutkin niin katkeraa. Mä olen Jenni sun puolesta. 
Mutta joo, sitten jos hypätään sisaruksista vanhempiin, niin on pakko sanoa, että se on aina jotenkin mieletöntä huomata, että kuinka paljon sitä on omien vanhempiensa kaltainen. Mutta sitä alkaa vasta tajuta niin tässä vaiheessa, kun on ehkä kolmekymppinen. Niin juuri ne piirteet, mitkä omissa vanhemmissa on ärsyttäneet, niin kappas vaan, mitäs huomaankaan itsessäni. <laughs> niin mua kiinnostaisi, että minkälaisia piirteitä te olette perinyt ja vanhemmilta, koska mähän olen siis saanut nämä räyhägeenit mun isältäni. <laughs> niin, tota, niin että minkälaisia geenejä teille on tullut? Mä veikkaan, että mä oon perinyt mun äidiltä. Muun muassa sen, että hän on tosi, tosi tarkka esimerkiksi niin ruoka-asioista, että kanan pitää olla tosi kypsää. Ja se paistetaan sitten niin kypsäksi, että se on jo ihan karrella. Mutta että hän on tolkunut mulle ihan siis pienestä pitäen, että kanasta voi tulla salmonella. Että se on semmoinen liha, että nimenomaan paista se. Se on niin jäänyt. Mä en tiedä, onko toi geeni. Nimenomaan, että enemmänkin semmoinen ehkä jopa pakkomielteinen tapa, mikä on sitten periytynyt mun äidiltä. Että varmaan ihan hyviä geenejä, niin tiedättekö, upea ulkonäkö ja fiksuusi. Tietenkin kaikki nämä on tullut. Sieltä, Oi, mutta ihana. sitten myös tämä kananpaistogeeni. Kana siis Herran Jumala sitä paistetaan. Oikeasti niin kuin ihan siis. Joo. Siis musta tuntuu, että tämä on joku tietty sukupolven juttu, koska niin mulla on myös sellainen olo, että mä oon myös saanut tämän. Tai en, en ole ehkä saanut tätä kananpaistogeeniä, en ole ihan niin hysteerinen siinä asiassa, mutta, mutta musta tuntuu, että, että myös meidän äiti on stressannut siitä, että kanan pitää olla tosi kypsä. Tämä Salmonellalla on selvästi jossain kohtaa peloteltu Joo. huolella. Kyllä, varmasti kasarilla tai jotain, mutta mulla on ruokaan liittävä juttu, että minä mun sisko, kun me oltiin teini-ikäisiä, me kiusattiin äitiä siitä, että aina kun ne, ennen kuin se söi jotain, niin se aina niin kuin haistoi sitä ruokaa. Se pystyi niin kuin nostaa sen lautaseen sen nenän eteen ja me aina, mitä sä teet? Ja sitten sen jälkeen, kun mun äiti oli nukkunut pois, niin mä muistan semmoisen hetken, että mä nostin sen lautasen, nuukasin ruokaa ja siinä hetkessä mä olisin, että ei hitto. Mä teen tasan tarkkaa, mitä mun äiti aina tekee. Se oli vähän pelottava semmoinen hetki, että no niin, just näin. Ei, mutta äiti niin tulee. Just näin, se edes huomaa. Niin. Ja yhtäkkiä sä oot niin. paistamassa sitä kanaa oikeasti ihan niinku tarvelle. Tai haistamassa sun ruokaa. Niin. Mm. tyttöjä on me kaikki. Mm. Kyllä. Se on musta jotenkin niin mielenkiintoista huomata tälle, että vaikka ollaan jo niinku 30 paremmalla puolen, niin kuinka sitä kuitenkin, vaikka ollaan aikuisia ja kaikkea, niin miten sitä omien vanhempien seurassa taantuu semmoiseksi teiniksi jälleen? Että kuinka paljon niinku ärsyttää jotkut omien vanhempien kommentit tai jutut ja huomaa, että niinku tulee ihan sellaisia teiniangstisia niinku sävyjä siihen omaan kommunikaation välillä, kun hyvin viattomatkin kommentit niin kirvoittaa sellaisia ärtymyksen aaltoja. Ja ehkä omalla kohdallaan sille on jotenkin välillä vähän sokea. Mutta on ollut mielenkiintoista esimerkiksi seurata omia kavereita, jotka puhuu vaikka puhelimessa omien vanhempiensa kanssa. Ja on semmoisia tosi rauhallisia ja, ja niin kuin fiksuja tyyppejä, jotka yhtäkkiä kun kuulee, kun ne puhuu oman vanhempansa kanssa, niin sieltä tulee semmoisia ihan niin kuin naurettavia juttuihin, semmoisia vähän no, mm, semmoista niin kuin sävyä, mm. sellaista tiuskivaa sävyä. Uhma-ikä poistaa oh, Uhma-ikä tulee uudelleen. Ja siis parhaimmillaan on ollut sellaisia tilanteita, kun itse on päässyt seuraamaan sitä keskustelua vierestä niin, että on kuullut myös sen vanhemman ne kommentit ja sitten No mikä tos nyt niin järsytti, että tohän oli ihan niinku normaali juttu. Tai joskus vaikka joku oman vanhemman jotkut vitsit tuntuu niin tyhmiltä ja sitten kun kaverina kuuntelee, no toihan oli ihan hyvä juttu. Mm. 
Oletteko te huomannut, että olisi tällaista niin mm. teini-ikäistä? No joo, todellakin. Just niin kuin sä sanoit, että ehkä omalle käytökselle tulee niin sokeeksi, että ehkä mä en itse välttämättä. Kyllä mä tiedän, mistä sä puhut ja tavallaan tunnistan, että sit kun menee käymään porukoitten luona, niin joo joo, taas puhutaan tästä ja näin. Että menee hermot, mutta mä huomasin, että mun mies, että hänen äiti oli meillä käymässä ja hän jotain mainitsi mun miehen hiuksista, että miten sulla tommoset niin hiukset on. Niin se oli niin arka paikka, että mun miehestä kuoriutui tietysti semmoinen 15-vuotias teinipoika, kysyä, joka puhuu Tuosta varmaan teini-ikäisenä aika usein. Ne on puhunut kuuleman hiuksista no ja niin. nimenomaan <laughs> vähän kriittiseen sävyyn siitä lähtien, kun, niin kun tuota, mun mies on käynyt yli ekan kerran jossain parturissa mm. tai näin. Et se on selkeästi heille semmoinen niin trikkeri, mikä sitten aiheuttaa nimenomaan se, että se on ihan hirveätä nujaa. No ei nyt nujaakointia, mutta tietysti semmoista vähän väittelyä. Ja vielä kolmekymppisenäkään tukka ei ole äidin mielestä niin, oikein. Hän on 36-vuotias aikuinen mies. Mä veikkaan, että siinä vaiheessa, kun hän on yli 50, niin edelleen se keskustelu. Tietysti jatkuu. Mun faijalla oli takatukka kasarilla. Siinä oli takajeeje. Ja siis silloin oli silloin, kun Beatles oli. Siis sen faijan ylppäri kuvasi silloin semmoinen Beatles-fleda. Ja mun ukin mielestä oli tietty, silloinhan se ei ollut mitenkään hyväksyttävä, että miehellä oli pitkä tukka. Niin. Ja ukki oli siitä aivan täysin, että on ihan kamalaa. Ja faijan ylppäri kuvassa on se pitkä Beatles-fleda ja niin poispäin. Ja sitten se oli kasari ja takajeeje. Sitten Ysänin alussa faija leikkasi sen ja me mentiin käymään Vaasaan, missä mun isä on kotoisin. Ja ukki kattoi isää ja isä oli silloin lähemmäs 50. Tuo vihdoin. Sinusta tuli mies. <tos> Eli se voi viisikymppiseen asti jatkua Jep, tämä. Kauan siinä meni, mutta vihdoin ja viimein. Mutta se ehkä mitä on niinku sanottava omien vanhempien tavalla armoksi, että sehän unohtuu välillä, että, että ne omatkin vanhemmat ovat ihmisiä ja ne on erehtyväisiä ja omassa kasvatustehtävässään. Esimerkiksi mäkin on ollut se esikoinen. He on ollut siinä tehtävässä ensimmäistä kertaa, kun he on mua kasvattaneet. Mm. Et ehkä niinku Heillekin voi antaa vähän semmoista siimaa ja armoa siinä, että nekin on vasta harjoitellut sitä hommaa silloin. Että ei kukahan ole niin täydellinen. Et se on mulle ollut semmoinen niin iso oivallus tässä aikuisella. Jälkeen. Sama täällä, että mitä vanhemmaksi itse tulee ja ehkä siihen ikään, mitä he oli, kun ne saisut. Ja miettii, että hei herra jestas, että nyt jos mä saisin lapsen, voi ja siis mikäs katastrofi siitä voisi tulla. Ja siis ottaa huomioon, että mun vanhemmat on esimerkiksi ollut niin kuin melkein kymmenen vuotta mua nuorempia, mit, siis mitä mä oon niin kuin nyt, kun mä oon saanut alkuun. Niin, pari kymppisiä. Niin, mun mm. vanhemmat oli 26, 27 tai jotain tuommoista. Siis joo, mä en, ei edes mennä siihen mutta tota, niin, niin sitten on huomannut sen, että mistä on ollut joskus katkera tai vihanen, niin sitä ehkä itsekin pyöristyy niissä omissa mielipiteissä ja ajatuksissa just, mitä Jenni sanoi, että ne on myöskin ihmisiä. Että herra jästäs, että virheitä ja sattumia. Niin, puutteinen ja hyvinepuolinen. Just niin. näin. Ja sitten tavallaan pitää muistaa, että vanhemmillakin on ne omat persoonat, niin kuin puhuttiin sisaruksista, että kaikki mm-hmm. ei ole aina samaa mieltä. Eikä vanhempien tarvitse olla lasten kanssa samaa ei, mieltä. Niin. Että ne on aikuisia ihmisiä, joilla on oma elämä kuitenkin, mm-hmm. jotka tekee niitä omia päätöksiä. Vaikka se välillä unohtuukin, että Jep. vanhemmillakin on joskus ollut joku sinä oma elämä. Sinä olet vanhempi, niin. sinä olet orjat. Nimenomaan. <laughs> Tosiaan se totta kai se lapselta unohtuu, mutta kyllä meidän vanhemmat on tehnyt ihan sairaan hyvää duunia. Tässähän me ollaan ja ihan hyvin niin kuin menee ja niin kuin kaikesta huolimatta, että mitä kaikkea vastoinkäymisiä on voinut tulla tai näin, Niinpä. niin kyllä niin kuin pitää nostaa hattua. Ja nyt sitä tosiaan aikuisena vast niin kuin ymmärtää ja osaa arvostaa niin. ja miettiä vähän häpeilen tunteen niitä omia teiniäikoja, että miten kiittämätön kakara Joo, siis silloin. Teini-ikä on jotain. Mitä ihmiselle? Ne... Ta- mikä, mi- niinku, mikä kromosomi yhtäkkiä vaan tippuu pois? Mutta silleen mietin, miten mä voin vielä korvata tämän mun vanhemmille. Joo, kuinka monta ilmaista pitää tarjota? Ikuisesti. Yep. <laughs>
No, mutta oletteko te huomannut, että teidän suhde omiin vanhempiin olisi jotenkin muuttunut nyt tälle mm. aikuisuuden myötä? Mm. On, ehdottomasti. On. on. Siis paljon läheisemmäksi semmoiseksi, niin kuin, että... Tietyt ovat rehellisemmäksi. Niin, just näin. Että kyllä mä pystyn kertomaan nyt ihan helposti kaiken. Mm. Että tavallaan ei ole mitään semmoisia asioita, mitä... Ja miksi mun pitäisi salata jotain mun vanhemmilta? Että tavallaan ei ole... Aikaisemmin saattoi olla semmoisia asioita, että tätä en ainakaan mun mutsille kerro. Mutta nyt se on ihan silleen, että, 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 että niin kuin totta kai ne kuuluu mun elämään, ne on tosi tärkeitä mulle. Että mä haluan jakaa asioita mm. heidän Sitä huomaa ehkä, että on jotenkin sellainen olo, että on niin kuin tasavertainen. Ja vanhemmat pystyy myös näkemään niin kuin lapsiaan ehkä vähän enemmän tasavertaisina niin kuin aikuisina. Et koska vanhemmathan ei ikinä lakkaa olemasta vanhempia. Ja mä muistan mun äiti on kerran sanonut mulle silleen, että Tiedätkö, että vaikka sä oot kuinka aikuinen, niin saat silti aina mun lapsi ja mä tuun aina niin kauan kuin mä elän, niin mä tuun huolehtimaan susta ja murehtimaan niin kuin siitä, että miten sulla no, menee. Tietenkin. Ja se on totta kai normaalia, mutta sen huomaa, että jotain on muuttunut tässä, niin kuin, tässä viimeisten vaikka 5-10 vuoden aikana sillä tavalla, että et musta tuntuu, että mun vanhemmat myös suhtautuu muhun eri tavalla. Et ne ehkä luottaa siihen jo, että mä oon aika hyvin pärjännyt tähän asti ja... Ja mä niin kuin osaan tehdä hyviä päätöksiä mun elämässä ja muuhun voi luottaa siinä, että minusta on kasvanut ihan, he on tehneet ihan hyvää duunia ja musta on tullut ihan järkevä aikuinen ihminen. Niin se on ollut jotenkin ihana huomata, mutta mä oon myös huomannut sen, että todellakin on tullut niin kuin läheisemmäksi suhteet vanhempiin. Että tuntuu, että pystyy paljon avoimemmin keskustelemaan nykyään asioista ja myöskin ehkä vanhemmat pystyy suhtautumaan jotenkin silleen vähän chillimmin kaikkiin mun edesottamuksiin. Paljon niitä on, tai ollut. No onhan niitä ollut tietysti. Mutta on koen, että olen tosi onnekas, että mulla on ollut niin ihana perhe, koska se ei ole itsestään selvää, kun on nähnyt sivusta hyvin vaikeitakin perhesuhteita ja hyvin monenlaisia perhetilanteita, että kyllä mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen siitä, että että olen saanut kasvaa näin tasapainoisessa ja kivassa perheessä. Mutta mä mietin, että nyt voisi tässä kohtaa keskustelua olla pullonpyörityksen aika. Mm, no niin. No Onko niin. vuoro pyörittää, koska mulla tuli viimeksi vuoro olla piinapenkissä. Että eikö se ole sitten sen vuoro pyörittää? Ja pyöritä vaan. No niin. Eli Riina pyörittää pullaa. No niin, mä pitää Ja se sitten osuu? No katsotaan, mitä tapahtuu. No okei. Okay. No niin. Petra! Jaiks! Jaiks! Totuus vai tehtävä? Mä voisin ottaa tällä kertaa totuuden. Noni. No, kun totuudesta itse asiassa puhutaan, niin mulla on tämmönen sulle. Milloin olet viimeksi valehdellut ja mistä valehtelit? Eikä, eikä kysymys. Siis mä en valehtele koskaan. Joo, eli siinä tuli ensimmäinen. Joo, niin, no niin. Okei, okay, okei. Okay. No mä voin tämän kertoa, koska tuota, joo, no niin. No itse asiassa mä valehtelin viimeksi. Heti muisti, että joo. Mm. Ei voi ikinä valehtella. Joo. Eilen illalla mun mieheni kysyi, mä olin tietokoneella ja hän kysyi, että mitä mä selailen siellä. Ja mä sanoin, että en mitään, että katoin yhtä reseptiä, että huomenna voisi kokkailla tällaista ja tällaista ruokaa. Oikeasti mä olin nettikaupassa ja tilasin itselleni 200 eurolla vaatteita. Hupsista. Noista valehtelee joka ikinen nainen. Kyllä, touche. Ja mä siis tämä vanha rytky. Joo, kun mä piilotin aina, kun mä toin kotiin. Näin, niin, niin, mutta sitten kun ne kysyy, että onko toi yksi, ei, 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 alesta ostettu. <laughs> mutta mulla on ihan sama taktiikka, että sitten kun se paketti tulee, niin mä ajattelin, että mä kuitenkin palautan, tiettekö se vähintään puolet menee aina palautukseen. Niin eihän pe- hyvässä lykyssähän ei huomaa oikeasti yhtään mitään. Niin, niin. Mm. 
Mutta oli vähän kilttivalhe, eikö no, niin? Okay, niin. Tämmönen, ei, niin. Nyt, ei nyt niin paha. Ei. Ei. Mutta kiitos. Mutta valhe kiitos kuitenkin. rehellisyydestä. Kiitos rehellisyydestä. Ja hei, nyt on hyvä hetki meidän jatkaa Afterworkia tällä keskenämme. Eli kiitos tytöille tosi hyvästä keskustelusta ja kiitos teille, jotka jaksette kuunnella meidän lätinoita loppuun asti. Ja mä mietin, että voitaisiin tähän loppuun ottaa tuttuun tapaan pieni maistiainen siitä, että mitä on tulossa ensi viikolla. Eli Petra, mistä jutellaan ensi viikolla? Ensi viikolla puhutaan vähän ystävyyssuhteista aikuisena. Paljon ystävyys saa esimerkiksi maksaa aikuisena, koska sehän maksaa. Öö, anteeksi, mitä? Mä kerron tästä lisää ensi viikolla. Okay. Ja sitten puhutaan myös vähän yksinäisyydestä, koska sitäkin on tosi paljon. Mm. Hmm. Tämmöinen on ensi viikon aihe. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Eli ensi viikkoon ja ihanaa tämän viikon jatkoa teille kaikki. Just näin. Moikka! Heippa! Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.